0: vez más a estamos de vuelta, yo soy Roth y esta semana vamos a tener tres episodios seguidos y el fin de semana espérense una plática con un creativo eh, mexicano, eh, digamos alpinista obviamente, que eh, visitó y hizo expedición tres veces al Everest y hizo cumbre dos veces y nos va a contar toda su experiencia de qué lo llevó cómo llegó y algunas cosas bastante locas. Entonces eh, espérense eh, los programas eh, de esta semana, cual estaremos ya llegando al episodio en el cual deberíamos de estar para que el lunes empecemos otra vez con la dinámica que ya teníamos. Esta semana les quiero recomendar eh, Good Boy Inc., nombre con, con el que el ingeniero y productor Enrique Tena Padilla lanza su propia música por primera vez. Enrique ya se ha establecido como uno de los productores más poco convencionales y sinceros de la actualidad, habiendo trabajado en álbumes que definieron su carrera de O.C.'s, W.A.N.D. y Los Cogelones. Y con Good Boy Inc. salió detrás de los tableros para crear el primer disco del mundo con influencias de Dream, Cumbia, inspirado en el icónico programa de televisión Scooby-Doo. Esta producción mexicana es un álbum alegre y divertido que también es un experimento para elevar las voces de las personas morenas que constantemente persiguen el sueño de la música alternativa de ensueño y para que el mundo conozca su trabajo. Good Boy Inc. The House of Dancing Stairs capta la sensación de calma y tranquilidad de ver las caricaturas de los sábados por la mañana y sentir esa sensación atemporal de tranquilidad y comodidad. El disco en sí lo lleva a través de un simple episodio de Scooby-Doo, canción por canción explorando la autorreflexión, la amistad y la naturaleza real detrás de los monstruos más aterradores del mundo. Good Boy Inc. Eh, The House of Dancing Stairs está destinado a los niños que solo quieren estar con sus amigos y perseguir fantasmas por la ciudad. El 4 de octubre de este año eh, salió el primer sencillo que es Good Boy y eh, espérense el... Eh, LP completo que estará el 26 de octubre. De hecho nos comparte Enrique Tena en sus redes que sale el primer single de goodboyinc.wap que así lo pueden encontrar en Instagram. De todas formas dejaré en las redes. Y oficialmente ya tiene un video dirigido por ojalá todos fueran perros. Este proceso comenzó en abril cuando sus super amigos eh, que fueron a Sonic Ranch para hacer que el LP fuera completo y para ser lanzado en este año entonces pues les recomiendo eh, escuchar la, este, el primer sencillo que está increíble y eh, pues pueden ver el video. la verdad es que viene con todo y es un gran gran proyecto de este gran gran productor, ingeniero, músico, amigo y bueno qué les puedo decir que pues la verdad eh, está increíble. Véanlo y vamos a estar listos para el 26 compartir eh, el resto del de LP y pues estar pendientes de lo que siga sacando Good Boy Inc. Vamos al episodio de hoy. Eh, que podría venir en este episodio es un libro y se llama Un bestseller para toda la vida. Es del escritor Ryan Holiday, que pues este escritor el, nació en el 87, es un autor, vendedor, empresario estadounidense. Es un estratega de medios y eh, fue ex director de marketing de American Apparel y de me, medios de comunicación, columnista, editor para el New York Obser Observer. Y pues bueno, eh, es uno de los conferencistas y está relacionado con el New York Times, con la creciente popularidad del estoicismo. Es uno de los que lleva ahorita influencia del estoicismo bastante fuerte, tiene varios libros. Pero este es, eh, es un, una revelación para creadores de toda índole, escritores, empresarios, músicos, cineastas, artistas visuales y demás... ¿Cómo se concibe y se lanza al mercado las obras más duraderas? A partir de entrevistas con expertos, así como los estudios eh, profundo de la imaginación, publicación y comunicación de obras fundamentales para varios géneros, desde libros de Robert eh, Green hasta la música de Aaron Maiden, pasando por Seinfeld a Matar un Ruiseñor y la carrera política de Winston Churchill. Eh, un bestseller para toda la vida proporciona herramientas para construir públicos y desarrollar ideas y preparar los mejores planes de negocios. Los mejores diseñadores aspiran a producir y vender cosas que duren más de una temporada. Este libro es la mejor guía para que el trabajo y el mensaje permanezca. Esto lo dice Aya Kanai, eh, directora de moda del Cosmopolitan y de Seventeen. Eh, los llamados clásicos o perenés, o de culto o obras de catálogo son las que parecen durar para siempre sin dejar de venderse nunca que mantienen su vigencia a través de los años y convierten, se convierten en referencias indudables más allá de los éxitos fugaces y de las trampas publicitarias y bueno pues todas las personas y empresas creativas aspiran a producir una o vivir una o más de ellas es está bastante... Interesante el libro, eh, tiene muy buenos puntos y, pues, es. Eh, tiene un, un lenguaje bastante coloquial, entendible, con ejemplos y está interesante. No es tan técnico, es más, eh, son historias y relatos eh, de observando diferentes puntos de artistas y demás. Entonces, pues, es un. Es un una buena recomendación para los que quieran y pues cualquier libro de Ryan Holiday la verdad es que también tienen un, un, una función bastante interesante y pues su, su corta edad como escritor, pues viene, viene bastante revolucionado este escritor. Ahora, para, para todos los que quieran también ver un, un documental o les guste el tema de animación, o básicamente también estén interesados en el tema de cómo, cómo funciona el internet también. Y hasta dónde pueden llegar consecuencias del internet. Porque ya este. Pues tenemos esta, digamos. Eh, eh, filosofía. O, o, o también. O, o modo de vivir con, con, del día al día. con las redes. Que, que uno no sabe hasta dónde pueden llegar. Eh, pues. La construcción de lo que hacemos nosotros con, con nuestras propias acciones en internet, ¿no? Y para esto está un documental que está súper interesante. Lo pueden eh, dejaré las ligas en el blog del podcast donde lo pueden ver, pero está en varias eh, aplicaciones, o en Amazon lo pueden comprar o lo pueden comprar en, en, en Apple TV, me parece. En varias, en Google también lo pueden comprar en Google Market. Se llama Feel Goodman, Feels Good Man y es eh, un nuevo documental que analiza cómo la creación del dibujante Matt Fury, Pepe de Frog, que seguramente lo han visto en algún momento de sus vidas, se convirtió en un símbolo de odio. Como lo cuenta el documental eh, Feels Goodman, eh, cuando el dibujante Matt Fury se enteró de que su personaje cósmico Pepe de Frog se había convertido en un meme de internet decidió no hacer cumplir sus derechos de autor. Y él dice, soy como un artista, así que no me gusta demandar a otros artistas. Eso es lo que explica él en el documental. Inicialmente el meme parecía inofensivo, pero Pepe se convirtió en un símbolo de nacionalismo blanco, el antisemitismo y la violencia. Cuando Jeremy, un, un informático, le muestra a Fury datos que... Sugerían que Pepe se ha convertido en un punto de entrada a la radicalización. Le pregunta a Fury si siente alguna responsabilidad personal. Y ahí es donde todo empieza a pasar. La coaptación de Pepe no es fácil de rastrear. Phil Goodman se sumerge en ese agujero de costilla con claridad, humor y horror absoluto con frecuencia. El director del documental, Arthur Jones, también es animador y las vibrantes secuencias de dibujos animados le dan a la película un ritmo refrescante y con una textura visual impresionante. Fields Goodman pinta a Fury como un amable autor de libros de niños californiano, sorprendido por la transfiguración de Pepe. En este sentido, Jones, un amigo de Fury, eh, quien entrevistó a Fury para The Atlantic, dice que lo encontró algo ingenuo, sobre la apropiación de, Prepe, de Pepe por la parte de extrema derecha. Pero había que leer la entrevista pública del 2016, dos semanas antes de que la Liga de Antidifamación etiquetara a Pepe como un símbolo de odio, para saber que incluso entonces Fury sintió que las antiacciones de Pepe Nazi eran solo una frase. Desde entonces ha luchado agresivamente para cambiar el simbolismo de lo que él fue por lo que creó a Pepe de Frog. Está increíble este documental, tiene un eh, una storytelling bastante, bastante bueno y aunque no estén interesados en el tema, más bien verlo por el tema de animación y secuencia del, del mismo documental está increíble y los que estén familiarizados con el tema de la ilustración, animación e incluso por... El tema de la cultura de 4chan y muchísimas otras plataformas en internet está bastante interesante de cómo se mueve estos, se mueven estos medios. Entonces, dejaré igualmente eh, el, el thriller de, del, del corto y las redes, e incluso la página web donde lo pueden encontrar, porque vale la pena verlo. Y también dejaré un, un, un TED Talk que, que tiene este Matt Fury donde él explica también más personal este, pues todo el proceso que vivió porque la verdad es que si sí te das cuenta que pues hay cosas que, que, que se van fuera de control y está muy difícil este, controlar este tipo de cosas cuando pues, no, no, no puedes hacer mucho pero básicamente sí él tomó las riendas y luchó por encontrar una solución y poner, y, y poner su statement de por qué creó este, este personaje. ¿no? Entonces desde, desde los inicios cómo platica de cómo, cómo empezó él, su carrera incluso. Y la filosofía que él tiene también de, de la fama, del poder y de todo esto. de Por lo que creó es, es, es algo bastante valioso. Entonces pues bueno dejaré todas estas partes y siguiendo el hilo de esto mismo. Obviamente, bueno, seguramente ya han escuchado de Social Dilemma, que pues es un documental de Jeff eh, Orlowski y expl explora cómo la adicción y las violaciones de la privacidad son características y no son errores de las plataformas de las redes sociales. Afirman que la manipulación del comportamiento humano con fines de lucro está confiada que estas empresas con precisión son maquiavélicas. El desplazamiento infinito y las notificaciones automáticas mantienen a los usuarios constantemente comprometidos. Las recomendaciones personalizadas utilizan datos no solo para predecir, sino para también influir en nuestras acciones, convirtiendo a los usuarios en empresas fácil de anunciantes y propagandistas y publicidad. Que las redes sociales eh, puedan ser adictivas y espeluznantes no es una revelación para nadie que use Facebook, Twitter, Instagram o redes similares. Pero en el documental de Jeff, de eh, Social Dilemma o El Dilema Social, los desertores eh, de estas empresas explican que lo, lo, lo pernicoso de las plataformas de las redes sociales es una característica y no es un error. Eh, como en otros documentales que creó Jeff, el, como el cambio climático de Chasing Ice o Chasing Coral, toma una realidad que puede parecer demasiado colosal y abstracta para una persona común, eh, lo pueda captar y mucho menos se preocupe por ella. Y en la escala a un nivel humano, en The Social Dilemma reformula estos eh, tropos más antiguos del género del terror, como en como la película del Dr. Frankenstein, este y en esta entre eh, lo que hace es que en entrevistas editadas energéticamente Olorowski habla este con hombres y algunas mujeres que ayudaron a construir las redes sociales y ahora temen de los efectos de sus propias creaciones en una salud mental para los usuarios y el crecimiento de la democracia entrega sus testimonios de advertencia con fuerza de un lanzamiento lisián empleando aforismos nítidos y analogías concisas. Nunca antes en la historia de 50 diseñadores había tomado decisiones que tuvieran un impacto en 2 millones de personas. Dice Tristan Harris, que él es especialista eh, en ética de diseño en Google y Anna Limbach, experta en adicciones de la Universidad de Stanford, explica que estas empresas explotan la necesidad evolutiva del cerebro para la conexión de la interpersonal también sale Roger McName eh, uno de los primeros inversores de facebook y ofrece una acusación escalofrante que pues eh, emite que Rusia no pirató facebook simplemente lo usó como una plataforma esto también así algo es en lo que pasa en la película polaca de hater que habíamos platicado en unos episodios anteriores eh, básicamente el uso de estas plataformas de este, para manipulación mucho de esto es familiar pero en The Social Dilemma va más allá eh, de la milla de explicación al intercalar las entrevistas con escenas ficticias al estilo de la PSA eh, de una familia suburbana que sufre de las consecuencias de la adicción a las redes sociales hay una escena silenciosa hay una hija Uberta, con problemas de imagen de sí misma y hay un hijo adolescente que se eh, radicaliza con las recomendaciones de YouTube que promueve una ideología vaga esta narrativa que personalmente no, a mí no me encantó pero eh, yo siento que pues sí es una, una parte bastante explicativa para entender pues la función y, y realmente cómo es lo que cómo funcionan estas, estas plataformas. Esta narrativa ficcionalizada simplifica las limitaciones del énfasis y a veces hiperbólico del documental en medio a expresar el mensaje. Por ejemplo, los interlocutores de la película atribuyen un aumento de las enfermedades mentales al uso de las redes sociales pero no reconocen factores como el aumento de la inseguridad económica y la polarización, los disturbios y las protestas que se presentan como síntomas para en particulares de la era de las redes sociales sin contexto histórico. A pesar de, de sus críticas, no todos los entrevistados de Social Dilemma son este, agresores de, de alguna forma. Muchos sugieren que con los cambios correctos podemos salvar lo bueno de las redes sociales sin lo malo. Pero la bolsa de sorpresas, de soluciones personales y políticas que presenta en el documental confunden a dar dos objetivos distintos de la crítica. La tecnología que provoca comportamientos destructivos y la cultura que del capitalismo desenfrenado que los produce. ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, The Social Dilemma es notablemente eficaz para hacer sonar la alarma sobre la inclusión de la minería de datos y la tecnología manipuladora en nuestras vidas sociales más allá. ¿no? La película de Orlowski no se libra del sí mismo fenómeno que lo analiza. La película se transmite por Netflix, donde se convertirá en otro nodo del algoritmo basado en datos de servicio. Este hay dos frases que me gustaron bastante y pues creo que aparte no solamente ya habían son sido sonados en este año, sino que en años anteriores pero, y en otros temas de mercado. Pero uno eres eh, si es gratis, tú eres el producto y pues eso es un, un buen criterio como para tenerlo de alarma. Cuando algo es gratis, seguramente tú estás dando tus datos o algo, ¿no? Y la otra es que los únicos dos mercados que utilizan la palabra usuario, por llamarlo eh, más que clientes o de otra forma, son el narcotráfico y las redes sociales. De ahí en fuera, eh, vale la pena verlo para tener en cuenta todas estas cosas. Obviamente siempre con un ojo crítico y utilizar este, pues los recursos como son. Eh, siempre he creído que, como, como lo dicen, que no son herramientas estas redes sociales, eh, sino que son este, unas plataformas eh, de las cuales tú estás convirtiéndote en el usuario final porque ya, ya que tú no estás pagando. Pero es interesante saber todos estos puntos y ser crítico. De lo mismo eh, apenas salió que Facebook tiene este, se equivocó en The Social Dilemma y Facebook salió con que... Con que obviamente pues están escondiendo muchísimas cosas y que no están diciendo la verdad. Sacaron ellos siete puntos diciendo que este uno, la adicción no era cierto, que usted no es el producto, que los algoritmos de Facebook eh, no está loco, eh, mantiene la plataforma relevante y útil en, en data. Eh, Facebook ha hecho mejoras en todas las empresas para proteger la privacidad de las personas la polarización, eh, que ellos toman medidas para reducir el contenido que podría impulsar la polarización. En cuanto a elecciones, que, que Facebook ha realizado inversiones para proteger la integridad de las elecciones. Y la misinformación, que Facebook lucha contra las noticias falsas, desinformación y contenido dañino utilizado en la red global de socios de verificación de datos. Facebook saca esto que es about.facebook.com y es un, este, un PDF que es un What the Social Dilemma Gets Wrong. Eso incluso también lo voy a dejar ahí para que le echen un ojo y seguramente las otras plataformas también irán sacando datos para cubrir y, con, y hacer una contraparte o contrapropuesta de lo que sale en el documental, pero creo que está interesante saberlo. Eh, pues ya que las redes sociales se crean para una cosa y al final eh, son otra y también pues... Eh, el que decide obviamente es uno que quiere ver, que no quiere ver y cómo usarlas, porque al final pues esa dependencia también la crea uno, bueno esto fue todo por hoy eh, pues acuérdense que esta semana pues estarán pasando dos capítulos más y eh, una plática con un creativo que subió el Everest y nos va, nos va a contar toda su experiencia el todos los eh, links y demás del episodio de hoy así como todos los anteriores están en el blog del podcast no duden en darle una revisada incluso si se quieren clavar más y pues cualquier cosa este, estamos en contacto a través de las redes sociales eh, si le pueden dar un follow a, eh, al podcast en Spotify será de mucha ayuda, si quieren dejar un comentario Será de mucha ayuda si lo dejan en Apple Podcast en los comentarios. Y de ahí en fuera, todo lo demás lo pueden estar revisando en reptiliando.com. Yo soy Rod. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye bye.